0: Tervetuloa Pallomerenesin Pelipaikoilla podcastin pariin. Minä olen Jyri Ja mä olen Roni Kiuru. Mitäs tänään kolmas lähetysvuorossa? Ja tota, pari jaksoa on tehty siis ja kaiken näköisiä aiheita on käsitelty. Mites, millä fiiliksillä tänään ja minkälaisia aiheita luvassa?
1: Meillä on tosi mielenkiintoisia aiheita myös tänään. Että mä löysin muun muassa ylipainoisista NFL-pelaajista mielenkiintoisen artikkelin. Mutta sen verran täytyy kommentoida tuosta meidän suorituksesta, että seurattiin näitä meidän varmoja, miinoja ja hakuja ja jos niitä vastaan olisi kaikki pelannut, niin olisi voinut olla hieman tuottosampaa puuhaa kuin se P-saaminen, mutta ehkä tällä viikolla sitten paikataan tätä.
0: Juu, eikä se sitähän sattuu, mutta meillä oli kovia kertoimia ja muuta, eikö se näin ollut? No juu, kyllä kyllä. Ok, mistäs, mistäs lähdetään tänään liikenteeseen?
1: No itse asiassa meille tuli tuossa vähän kysymättä ja pyytämättä, niin tämmöinen idea kautta kuulija kysymys liittyen Liverpooliin tuolta pitkin verkkoja ja pyydettiin ottamaan kantaa siellä olevaan puolusta ja pulaan, eli tuli, tuli aika lista pelaajia, jotka ovat poissa syystä tai toisesta, on loukkaantumista ja vastaavaa, niin sinä Liverpool-fanina niin saat ottaa kyllä tämän kysymyksen haltuun ja vastata, että mitä tämä tarkoittaa Liverpoolille? Ovatko he hädässä champions League ottelussa Bayernia vastaan, se on?
0: Joo, ensinnäkin, jos otetaan, niin kuin yleisesti kantaa tähän, niin sieltä tosiaan viisi puolustuspään pelaajaa tällä hetkellä sivussa, ja jos nyt miettii niitä poissaoloja, niin siellä on vähän sellaisia pidempiä, sanotaan kuukausi, voi olla ehkä pahempiakin poissaoloja, siinä on vielä se ongelma, että siinä ei ole niin kuin sellaisia lyhyitä, helppoja loukkaantumisia. Et Kloppi on kyllä aikamoisessa pulassa, ja sit jos mietitään Mestarian tuota mestarien minkä mainitsit, niin siitä on vielä sellainen tilanne, että toi Van Daikki on pelikielossa siitä matsista, eli se tulee olemaan kyllä Liverpoolille todella hankala matsi.
1: Miten niin kuin se Van, Van Dyck, niin tota, miksi, miksi just hänen puuttuminen, Miks, miksi se on niin tärkeä pelaaja?
0: No Van Daikki on noussut johtaja, johtajaksi tuossa alakerrassa, ja tota, on ollut kapteiden jo kädessä, ja se kova hankinta, mutta on kyllä todistanut, todistanut kaikille, että oli, olikohan nyt 90 miljoonan arvonen, niin tota, se on niin johtava pelaaja, ilman Van tuo linja on kyllä todella hatara, vaikka kaikki muut niin kuin ehjänä.
1: Mitä sä ottaisit näkökulmasta? Mä tiedän, että oma joukkueen peleihin harvat tykkää koskea, mutta jos pitäisi jollekin tuota meidän kuulijoista tai seuraajista antaa jotain, näkemystä siihen, että miten tämä vedonlyönnellisesti otteluun tulee vaikuttaa, niin tämmöinen tyhmä kysymys, varmasti maaleja voisi enemmän odottaa Bayernilta, mutta onko mitään muuta, vaikuttaako se vaikka Liverpoolin hyökkäyspelaamiseen, onko se pääpelaajana semmoinen pelotet tai vastaava?
0: Joo, jos hyökkäyspeliin ei, niin Van Dijk ihan kulmissa tosi kova, mutta se suurin ongelma tulee se alakerran yleinen varmuus ja sellainen, niin jos Van Dijk ei pelaa, niin se on käytännössä ihan erilainen se linja ja Nyt viime viime, edellinen valioliigamatsi, Matippi pääsi onneksi onneksi nyt takaisin pelaamaan ja pelasi täyden peli mutta silti omiin meni kolme maaliin kotikentällä, Kristall Palaseen vastaan, niin se kertoo vähän siitä siitä tilanteesta, mikä siellä on. Eli en mä kyllä lähtisi välttämättä Liverpoolin siitä Champions-liigamatsissa ainakaan ihan ihan kauheasti luukuttamaan niin sanotusti, vaikka se onkin Enfiadilla se matsi, että se onneksi tasaa sitä. Paria, mutta kyllä, Liverpool tarvitsee sit todella hyvän tuloksen siitä, jos meinaa päästä jatkoa siitä parista.
1: Kyllä, kyllä. Vaikuttaa siis siltä, että meidän kantamme on erityisesti Van Dijkin puuttumisen myötä, niin todella vaikuttaa
0: nihkeltä se Liverpoolin tilanne. Joo, kyllä se näin on. Ja onneksi tuo Matippi tuli nyt takaisin. Eli toivotaan, että paikat kestää ja mies on kunnossa siitä Champions league Niin se vähän helpottaa tätä tilannetta. Voi olla, että Siinä matsissa tulee Matip ja Fabinho tulee siitä keskikentältä toppariksi. Fabinhan on pelannut nyt muutaman matsin siinä topparitontilla. Se on sujunut yllättävänkin hyvin, ettei siinä nyt ihan katastrofia, jos tuo Matippi pääsee kehiin.
1: Hyvä homma sitten Matipin paluu, paluu Liverpoolin kannalta tuossa vaiheessa.
0: Joo, se on tosi hyvä. Ja ehkä Kloppi herätteli pieniä toiveita vielä. Trentti, Alexander Arnoldikin olisi tuossa pelikunnassa jo siinä matsissa. Et kyllä Parhaassa tapauksessa sinne tulee ihan kelpaa linja, vaikka Van Raikki ei pelaiskaan, mutta sitten huonommassa tapauksessa, niin siellä voi tapahtua käytännössä mitä tahansa.
1: Hyvä, kiitos meidän kysymyksestä. tai tämän kysymyksen lähettäneelle ja hänelle kiitokset siitä. Mennään sitten meidän uutisaiheet ja puhenaiheet kategorian pariin ja haluatko ottaa ensiksi kantaa sun uutiseen vai isketäänkö
0: NFL-äskit kehi? Voitaisiin ottaa NFLä ja tähän väliin, niin saadaan pikku tauko putiksesta.
1: Joo, otetaan, otetaan vaan. Eli mä löysin, löysin tuolta New York Timesilta tämmöisen artikkelin, joka käsittelee näitä ä, niin kuin isokokosten pelaajien ylipainohaasteita. Tämä on ehkä jäänyt vähän tämän CTE-vamman varjoon. CTE-vamma on siis tämä kun on tullut paljon niskuja päähän, niin aivoissa tapahtuu silloin ikäviä asioita, ja jos haluatte selvittää asiaa lisää, niin löytyy muun muassa Aaron Hernandesin tilanne, hänellä, hänellä kävi, kävi vähän kalpaten sitten tämän taudin kanssa, mutta tämä on otettu siitä kulmasta että nyt tämä ylipainoartikkeli tai ylipainoista puhuva artikkeli, että nyt kun NFLssä on niin sanottu pass happy league, eli tykätään heittopelistä, niin sitä ja tykätään pelata paljon heittoa, niin silloin joukkuet on panostanut tähän quarterback protectionsiin, eli eli siihen quarterbackin suojaamiseen. Ja mikä sen parempi strategia sitten on ollut, kun kasvattaa näitä linjamiesten fyysistä kokoa, jotta he ovat mahdollisimman isoja ja vahvoja sitten suojaamaan, ja se on taas tarkoittanut kilpavarusteluun toiselle puolelle, että sitten puolustuksen linjamiehet on myös yhtä lailla, niin laitettu lihotuskuureelle ja sitä kautta nämä pelaajat on paisunut tässä nyt niin sanotaan 1970 vuodesta tai luvusta, niin silloin oltiin semmoisia 112 kilosia ja nyt sitten porskutetaan reippaasti päälle 140 kilossa niin kuin keskipainon osalta. Niin miltä, miltä sun korvaan kuulostaa tuommoiset niin painomäärät, että pelaajat on noin, noinkin läskejä
0: tai noinkin isoja. Niin, nehän on kyllä aika isoja korstoja suorastaan ne linjamiehet. Tota, mutta on toi aika iso tuo ero kuitenkin, jos miettii, että tota, siinä on 30 kiloa tavallaan sitä tullut vielä lisää siihen, mitä verrattiin siihen 70-lukuun. Niin on toi kyllä aika, aika huomattava ero. Sitten jos miettii, että millä se sitten saadaan, niin tuleeko se treenillä vai Pitääkö niiden syödä ihan järkyttävästi vai mistä se sitten tulee? Toi? Et onks, tiedetäänkö me nykyään sitten vähän enemmän tästä ravintohommasta ja treenaamisesta kuin siellä 70-luvulla? Et johtuuko se siitä, että niitä pystytään fiksusti niin sanotusti lihottamaan?
1: No sehän tässä on se ikävä puoli, että se lihottaminen ei sinänsä oikein fiksusti tuu, että tuossa Cleveland Brownsin Joe Thomas on muun muassa, joka on siis uransa jo lopetellut, mutta on, on tuossa antanut palautetta kautta kommenttia tähän, että mitä hän teki niin freshmanina, eli tämmöisenä tulokkaana collegeissa, yliopistosarjassa, niin se kertoo, että piti 40 paunaa, eli 18 kiloa, saada lisää painoa. Ja tämä on kuvaava mun mielestä tämä tota hänen kuottinsa, että it was seafood, eat food. Eli hän veti burgeria, pizzaa ja jäätelöä ihan katkuvasti, että pysty lihomaan. Ja näissä on nyt tämä ongelma tulee vasta sitten sen uran jälkeen. Eli siellä kentällä, kun ne on ja kun ne pelaa, niin ne pelaa hyvin, ne suojaa hyvin niiden quarterbackeja ja ne saa isoa rahaa siitä hommasta. Mutta se ongelma tulee siinä, että sitten kun sä oot pelannut pitkän uran tai suht koht pitkän uran ja sä oot ottanut osumaa, sua on taklattu, Sä ja on tullut erilaisia loukkaantumisia, yleensä niillä hajoaa noin jalat on varsinkin kovalla mutta on myös selkä ja miksei myös kädetkin, niin tulee monenlaista osumaa ja sit kun sun pitäisi ura lopettaa ja pitäisi alkaa palauttavaa treeniä ja pitäisi alkaa laihtumaan, niin sä oot niin rikkiä, että sä et enää pysty ja sit kun sä oot tottunut syömään paljon, kun sä silloin pelasit ja söit paljon, niin siitä tulee tämmöisiä niin ilmapalloefektejä, että Kaverit painaa sitten vähemmäs niin 200 kiloa varmaan pahimmillaan, mutta täällä on aika hurjia lukuja nostettu tosiaan tässä artikkelissa näitä, että millaisia
0: määriä sitten lopulta saattaa sitä kiloa tulla. Okei, no toi, toihan kyllä tavallaan ihan, ihan selväkin juttu, että miettii miten paljon ne treenaa kuitenkin päivittäin. Ja sitten kun sä lopetat pelihommat ja sä kuitenkin se ruokahalu ei se mihinkään katoa, ja sitten jatkat sitä syömistä samalla tavalla, ja treeni putoaa käytännössä nolliin, niin jos miettii vielä tällaista linjamiestä, mikä niin tekee ihan jäätävän määrän sitä syömishommaa, niin kyllä se aika haastava tilanne varmaan on kyllä.
1: Jep, ja sitten kun ne tässä tota, ovat, niin kun, se ei pelkästään se paino, vaan sitten ne niin oireet sen painon takia, niin suuri osa kärsii korkeasta verenpaineesta, uniapneasta ja, ja tota, diabeteksesta ja näistä, niin ne on vähän vakavan vakavanpuoleisia juttuja, että näin myöskään hirveän pitkään elä, elä sitten, että se, tai ku, tuntuu niin mun mielestä ainakin tosi pahalta, että kaverit vähän niin oman elämänsä uhraa sille niin quarterbackin blokkaamiselle, että vähän mennään mun mielestä jo niin kuin, raja-alueilla siinä, että onko tässä enää järkeä.
0: Niin on se terveyden kanssa leikkiminen sinänsä vähän, kuulostaa kyllä omastakin mielestä vähän hölmöltä, mutta toisaalta nehän saa siitä ihan hyvän korvauksen, mutta siitä huolimatta niin on aika hurja touhu, etenkin toi sitten kun miettii, että jos niinku uran jälkeen just vaan niinku tavallaan se oli siinä ja sut jätetään tavallaan tyhjään päälle okei, sulla on varmaan paljon rahaa ja muuta, mutta on se vaikea startata NS ihan kokonaan uusi elämä ja alkaa jotain kuntolenkkiä juokseen, jos sä jauhanu on linjassa 10 vuotta nfl Niin
1: Nimenomaan, ja sitten kun ei se kroppa kestä sitä kuntoilua, että toki näille on sitten, on olemassa tämmöinen järjestö, joka näitä auttaa, ja, ja se on niinku mun mielestä hienoa, että täällä on, on tämmöinen Living Heart Foundation perustettu, ja ne, ne tarjoaa erilaisia tota, tutkimuksia, missä selvitetään sun terveyden tilaa, mutta myös sitten tota, tämmöisiä niin kuin ihan health club membershipejä, eli vähän niin kuin kuntosalijäsenyyksiä ja muita tota palveluita ja sitten tuon ilmeisesti jos mä oikein ymmärrän, niin ne antaa myös tämmöisiä tämmösiä tota niin kuin terveystilaselvityksiä sitten bowlin aikana, että sinne on tuotu myös tämmöinen niin kuin äh, sitä laihtumisprojektia tukeva juttu sitten yhdistetty vielä siihen lajiin, niin musta toi on, toi on niin kuin positiivinen juttu. Ja toinen, toinen hieno juttu on se, että täällä löytyy myös näitä onnistumistarinoita, että osa on sitten, on varmaan kroppa ollut sen verran hyvässä kondiksessa kuitenkin, että on pystyt, pystytty sitten tota pääsemään ihan niin kuin järkevän kokoiseen kuntoon, kun ollaan treenattu, mutta on täällä paljon näitä tarinoita myös siitä, miten niin kuin Kaverillaan painoa sitten 210 kiloa ja siitä sitten vaan ei niin lähe enää. Kyllä se sitä alas tulee, mutta et sä pääse enää mitenkään niin terveeksi. Ja se elämä on sitten enää semmoista selviytymistä, niin aika hurja juttuja.
0: No on kyllä ja sitten mulla tuli vielä semmoinen tässä mieleen, että tavallaan kun ei, ei itse seuraa NFLää niin tiiviisti, Okei mä katson pelejä ja muuta, mutta se laji ja muu ei, ei ole vielä niin kovalla tasolla, niin sitten tavallaan ei itse taju, että tollainen ongelma voi olla olemassakaan. Niin ei mulla käynyt mielessäkään, että, että jollain linjamiehillä voisi olla tämmöisiä ongelmia, kun se lopettaa pelaamisen.
1: Jep, y- ymmärrän hyvin. Ja tää, niinku mullekin, niin kun mä tätä, tätä rupesin lukemaan, niin kyllä näistä jotain oli tietoa, mutta tämä avasi aika hyvin silmiä sille, että aika vakavasta asiasta on kyse, mutta tuetaan me ainakin nyt mainitsemalla tämä Living Heart Foundation, että semmoinen semmoinen tota, firma on pystyssä tai non-profit organization se on ja ne, ne tätä, tätä hommaa tukee ja toivotaan että sinne jotain järkeä sitten saadaan, saadaan ehkä tohon, tohon linjapelaajien kokoon tai vähintään siihen, että miten sitä uran jälkeen sitten päästäisiin nopeasti raiteille.
0: Jep, eiköhän toi homma ole, ole paketissa nyt on hyvä siirtyä taas takaisin futiskentille ja mä poimin tällä kertaa mun Aiheen tuolta harjoittelukentiltä, kun kävi tämmöinen homma ilmi tuolla Englannin Championship-sarjassa, että tuota, Leeds jäi kiinni vakoilusta. Ne yritti vakoilla der- Derby Countin tuota, treenejä. Ja sinne kutsuttiin poliisit ja kaikki paikalle selvittää että tilannetta, että minkälainen he hyppäsi on oikein tutkiskelee. Ja lopulta siitä tosiaan selvisi, että se oli Leedsin vakoilija ja se johtui siitä, kun niillä oli tulossa peli. Keskenään. Se johtuu siitä, että se vakoali oli sen takia laitettu sinne.
1: Tota, mä mietin tuosta vaan, että miten paljon sä hyödyt siitä, että sä pääset vakoilemaan toisen treenejä? Tai niin kuin, että mitä siellä tre... tapahtuu, jotain niin ihmeellistä sitten harjoituksissa, että sä voit oikeasti tuoda siitä jotain sun omaan pelisuunnitelmaan? tai mit, Mitä hyötyä tästä on?
0: No, mulla kävi ihan sama mielessä. Ja sitten kun miettii, että jos englannissa ollaan muutenkin aika tarkkoja tästä, mun käsittääkseni ainakin, niin jos on jotkut niin sanotut avoimet treenit, missä on mediakin paikalla, niin tuskinpa siellä ihan mitään seuraava peli taktisia kuvia, että jotain kuntoa, että se voi olla vähän enemmän sellaista neppailoa silloin, mut en mä nyt tiedä tosta, mä en ole ihan varma, että mitä hyötyä sillä haettiin, oikein mä ymmärrän, että jos, jos on niin kuin koko ajan treenataan NS avoimesti, niin kyllä se, että jotain systeemejä pakostikki jää, mutta just kuten Engl- Englannissa, niin en mä tiedä, olisiko tos niin sit niin, kova hyöty, että sinne pitäisi mennä salaa tutkimaan sinne kentän reunalla.
1: No nimenomaan näin, to, toi, toi just siinä oli mulla, mulla tuli ekana mieleen. Ja, ja sitten taas toisaalta, niin, mitä, mitä tota, mitä niin kun, että jos sä mietit sitä niin riskiä siinä, mikä sulla on, että sä lähdet vakoilemaan toisen treeneen ja pilaamaan sun maineen siitä, että sä mahdollisesti jäät kiinni, niin onko se yhden pelin voittaminen sitten kuitenkaan sen arvosta, että sä menet vakoille toista ja pilaamaan, niin kun, että sä oot sitten vakoa ja seura ikuisesti, tai ainakin aika pitkään ne, ketkä on niin skenessä mukana, niin muistaa kyllä varmaan tuommoiset.
0: Niin, kyllä tästäkin juttu riitti, ja kyllä se varmaan muistetaan. No tässä tapauksessa Liitsi sattui voittaa tuon peliä, en tiedä, oliko se sattumaa vai ei, mutta kyllähän ne aina muistetaan, eikä niin ikinä hyvällä katota, että en mä nyt tiedä, oliko se loppujen lopuksi, kauhean järkevää laittaa sitä vakoilijaa sinne, vaikka ne nyt sattui voittaa tuo peli 2-0. Ja katkaisi tietenkin kolme ottelua, mitä se tappio samalla.
1: Niin, eli varmaan ne sitten nyt on tyytyväisiä, tyytyväisiä lopputulokseen siellä Liitsin puolella, kun tota, ainakin joku tämmöinen saatiin joukkueeseen. En tiedä sitten, onko siinä sitä haettukin jopa, että saadaan tämmöinen hämminkin aikaa, niin siitä sitten joukkue
0: pelaajat että herää että hetkinen. Että mitä vakoja tarvitaan, että me pärjätään ilmankin. Niin, kai vaikea sanoa, mikä tässä oli sitten se lopullinen idea, mutta se nyt on tehty ja tuo varmaan kuitenkin muistetaan vielä, että ei se ihan hetkessä unohdu niin ainakin luulisi. Ja kyllähän sieltä jonkunnäköinen julkinen anteeksi pyyntäkin tuli Liitsiltä, mutta ei se nyt taida ihan heti sekään unohtua silti.
1: Kyllä, kyllä. Mutta hei, siitä ideasta hypätään peliideoiden puolelle, mun puolesta ja varmaan myös sun puolesta ja mitäs me mietittiin ekana, musta tuntuu, että noi miinat vois ottaa alkuun, niin mikä sulla on tälle viikolle valittu viikon miinaksi?
0: Joo, eli jos lähdetään tosiaan miinoista liikenteeseen, niin mun miina tulee tosta perjantailta 25. päiväni niin Marseille kohtaa kotikentällä Lilleen ja tota varsin heikko kausi menossa. Ne on ottanut kymmenestä edellisestä ottelusta yhden voiton ainoastaan. Ja jos tähän lasketaan mukaan noin eurooppa ja cup niin siellä on tällä hetkellä melkoinen sekasorto käynnissä.
1: Okei. Okay. Miten tota, onko niillä sitten niin onko ne ylipäätänsä hyvä joukkue, että pitäisikö niitä
0: pitää hyvänä, ja nyt ne ei sitten ole? No kyllä toi Marseille ennakoitiin ainakin mun mielestäni, niin tuonne niin kärkikahinoihin. Sanotaan ainakin noihin eurooppa että on se ollut melkoista alisuorittamista. Ja nyt kun miettii, että tästä on seuraavasta tuo Dimitri Pajee poissa, ja vielä hyvin todennäköisesti, niin se ei kyllä tule ainakaan helpottamaan tota Marseleen urakkaa. Ja sitten toi Lille on ollut tosi hyvä viime aikoina. Ja nehän on sarjassa tällä hetkellä toisena, niin siellä voisi olla vierasvoitollekin saumaa, että en, en kyllä lähtisi tuota marseille vaikka ne pelaakin kotona, niin siinä on kyllä todella potentiaalinen miinan paikka.
1: Joo, mä rupesin täältä just kanssa tonkimaan, niin Marseille on kuitenkin yhdeksän himamatsia, ja ne on sitä kautta tehnyt 18 byyriä, sitten Lillen puolelle 10 vierasmatsia, ja 13-12 maalisuhteella, niin ei toi Lillekään niinku vierasjoukkueena, mikä aivan hazardio. On. Ja sitten taas toisaalta, niin ei, toi, ei toi Marseille nyt mikään niin on ne hyvä kotijoukkue, mutta tuo on tuommoista, niinku, että yksi peli toisinpäin, niin ne olisi tuolla niinku bottom-kympissä siinä kotisuorittamisessa. Niin.
0: Joo, ja sitten kun miettii, että tosiaan Lille on ottanut kolmesta edellisestä vieraspelistä liigassa, niin kolme voittoa. Ja kun Marseille on löytynyt tähän peliin kuitenkin aika selkeästi ennakko niin kyllä se. Täyttää niin sanotusti Miinan kriteerit.
1: No ihan varmasti täyttää, joo.
0: Joo, mutta Marseille Lille siis perjantaina 25. päivä kello 21.45.
1: Ja ei vedetä siihen ainakaan Marseille, mutta koko matsi parempi varmaan sijoittaa johonkin muuhun ne rahat kuin tähän matsiin.
0: Joo, skipataan tää peli kokonaan ja ihmetellään miten siinä käy. Minkälainen peli sulla on? Pysytäänkö samassa lajissa? Joo, mä
1: kaivoin kans, mä upotin itteni tonne espanjalaisen foodiksen maailmaa ja huomasin siellä, että meidän viime podcastissa siunattu Sevilla pyysimme silloin, että he voittaisivat Athletic Bilbaon, niin sen jälkeen eivät ole yhden yhtä maalia tehneet kolmeen viimeiseen otteluun. Eli saimme heidät raiteilta pois. Ja sit kun mä rupesin katsoa, että niillä on aika suuri suosikin asema, niin kukas tämä vastustaja sitten on, niin siellä on Levantte. Ja Levantte ei taas vierasjoukkueena kovin hohdokas ole ollut, mutta kuitenkin sieltä löytyy sitten toki muutaman kuukauden takaa, mutta ovat, ovat kaataneet Real Madridin vieraskentällä 1-2 lokakuun 20. Niin se, se, tota, se hämmentää vielä lisää, että, että mikä tuon tota, mikä Levantten niinku juttu on, että onko ne niinku hyviä vai mitä ne tekee ja sitten sit jos katsoo ihan tämmöisiä peruskuntopuntareita, niin molemmat on suht pohjalla siellä, siellä niin viimeiset viisi tai viimeiset kymmenen matsii, niin Mä en niin nyt tuohon matsiin oikein mitään, mitään muuta kuin sen, että se näyttää tosi hazardilta. Ja sitten jos katsoo vielä keskinäiset ottelut, niin siellä on tämmöinen rimpsu, että 2-6 Sevillalle, 2-1 ja 0-0. Eli kolme tuommoista aivan täysin poikkeavaa matsia toisistaan ja yksi tasuri, yksi voitto levantelle ja yksi voitto Sevillalle. Niin mä vaan tulin siihen tulokseen, että tämän matsin on pakko olla Miina, teit se mitä tahansa sen kanssa, niin todennäköisesti huonosti käy.
0: <tus> Joo, me ollaan kyllä aika hyvin, saatiin toi Sevilla tosiaan pois raitelta, niin kuin mainitsit, mutta toi Sevilla on kyllä perinteisesti ollut hyvä kotijoukkue, niin pitäisihän toi peli hoituu, mutta niin kuin sanoit, niin kyllä toi Tuo Levantti on aika arvaamaton porukka ja ne on saanut noita isoja voittoakin tuossa. Ei nyt te... ehkä toi menee miinana ihan hyvin. Et ei siitä osaa kyllä sanoa, miten tuo miten homma lopulta menee.
1: Mm. Et varsinkin se semmonen että jos katsoo vaan sokkona, että hei Sevillahan on kova kotona ja ne on suosikkina, niin toi on tommoinen varma mukamas, niin hepö hepö ei ole. Se vaikuttaa tosi vaaralliselta, niin en, en koskisi itse ollenkaan.
0: Okei, eli vältetään tuota sevilla levante Milloin toi pelattiin?
1: Se on siis lauantain La
0: Liga-matsi kello 14. Okei, ja vielä päivä peli, niin sanotusti.
1: Joo, päiväpelinä päivä tulee.
0: Okei, okay, eli miinat on sitten siinä, niin sevilla levante vältetään, ja sitten mulla oli Marseille ja Lillen kohtaaminen, niin koitetaan välttää niitä tällä viikolla. Sitten voitaisiin siirtyä noihin hakuihin, ja mä otan tosta Ensimmäisenä, itse asiassa tämä peli pelataan jo huomenna, eli 24. päivä kello 20.30, niin Real, Espanjalla vastaan Real Betis ja Copa del Rey, eli Espanjan kappi kyseessä. Mä oon maininnut aiemminkin tästä Betiksestä, että se pelaa hyvää futista ja viihdyttävää etenkin. Se ailahtelee se jengi, mutta silloin kun se peli kulkee, niin Betis pystyy kyllä haastamaan isotkin jengit ja ne vierailee tosiaan tuolla. Espanjaolissa ja Espanjaolilla on yksi päivä vähemmän lepoa ja ne otti just 3-0 pataan Laliikassa tuossa viikonloppuna niin siellä ei ole ehkä ihan, ihan paras mahdollinen vire päällä. Sitten kun miettii Betisiä niin ne on tehnyt kuusi maalia kolmessa edellisessä matsissa niin siellä on taas vähän niin positiivisempaa suuntaa lähtenyt toi homma eli ainakin maalinteko toimii ja nyt jos miettii että ne pääsee tuohon pienellä lepuedulla pienellä vähän paremmalla niin vireystilan boostilla, niin mä veikkaan, että tuossa voisi olla Betisillä sauma tavallaan yllättää, koska ne on löyty tuohon alta vastaajaksi. Ja nämä jengit pelasivat joulukuussa täsmälleen samalla kentällä La niin Betis oli silloin yksi kolme parempi. Eli mä lähtisin tässä hakemaan nyt rohkeasti Real Betisin vierasvoittoon, jolle tarvitaan kivaa kolmosen kerran.
1: Mä satoin itse asiassa tutkimaan kyseistä ottelua myös itse ja Luin, luin paljon netistä tästä matsista, että mitä siellä on tällaiset erilaiset supertipster-saitit, mitkä nettiin puskee ahkerasti englanninkielistä sisältöä milloin mistäkin matseista, ja ne tykkäsivät kaikki tosta espanjoolista, ja niillä ei ollut oikeastaan mitään perustetta siihen, kun mä yritin niinku kriittisellä silmällä ja tällaisella ajattelulla sitä lukea, niin niillä ei oikeastaan ollut mitään perusteet, minkä takia espanjool, vaan ne vaan niinku vihjasivat sitä jostain syystä, ja Mä väittäisin, että nämä tämmöiset perusteettomat nettitipsaajat, niin niissä voi olla se, että se sisällön määrä on tärkeämpää kuin se laatu, jolloin mä huoltaisin sitä kautta, mä vetäisin mielellään sitä niin perusteetonta vihjettä vastaan, jolloin mäkin olisin ottanut mielellään ton betiksen. Niin saas nähdä nyt, että mitä, miten, tota, onko, onko ne internetin englanninkieliset massatipsaajat oikeassa, vai, vai otetaanko me tässä petisistä hieno osuma.
0: Niin, saa nähdä jännän ja oikeastaan jännäkin nähdä. Toki Espanjalla on kotietu, joo, ja kaikki tämmöiset hommat. Ja sitten tietenkin kapimatsi. Ei ihan tarkkaan tiedä vielä, minkälaiset kokoonpanot sinne tulee, mutta kyllä mä silti pidän kiinni tuosta kolmosella alkava kerroon tuolle Betisille, että tollainen kapimatsi, niin kyllä se on kokeilun arvona ainakin tässä vaiheessa. Kyllä.
1: Mulla tota... taas sitten... Pysytään, pysytään lauantaissa ja pysytään jalkapallossa ja löysin, löysin sieltä, kun tota, rupesin selvittämään, että mitä, mitä näihin meidän lädiliigoihin kuuluu. Ja mä olin tosi syvällä liiga tuussa asti ja liiga vaniakin pläräsi läpi, mutta sitten osui silmääni toi Hull City. Et siellä ollaan tota käsittämättömässä vireessä tällä hetkellä, että otit sä sitten... Oikeastaan minkä, millä mittarilla vaan, niin se kuntopuntari näyttää erittäin, erittäin hyvältä ja ne on pelannut, pelannut itsensä pois tuolta niin kuin melkein, melkeinpä putoamisesta, niin aina, aina taistelemaan sit noususta. Et siellä on kyllä hirminen, hirmuinen draivi päällä ja vastassa heillä on Blackburn Rovers, joka tota, on totta kai niin aina todettava, niin se on kotijoukkue. Mutta niillä ei ole mitenkään vallanmainio meininki ollut, ollut tässä viime aikoina, että, että tota, on, on toki ottanut voittoja ja tälleen, mutta sitten kun katsotaan kerroina asetantaa, niin hulli on laitettu yllättäen aika suureksi altavastaajaksi. Mä näkisin kyllä kuitenkin, että se vire, tila, mikä siellä on, niin pitäisi pystyä siivittämään niitä tossakin matsissa, että ei näytä, ei näytä tiikereiden juna pysähtyvä.
0: Joo, se alkukausi oli Hull todella huono nyt kiva, että ne on noussut sieltä, nousu kahinoihin. Nehän otti tuossa viime viikollakin, mä itse asiassa ottaa Hullin viime viikon hauksi itsekin. Ne palasi Aston Villaa vastaan silloin vieraissa ja jos te väärin muistan, niin ne otti kuitenkin pisteen Aston Villaltakin vieraskentällä. sekin kertoo tuosta vireestä, että ihan hyvä meininki Hull tällä hetkellä.
1: Joo ja nehän johti sitä villaa vastaan 2-0. Ekan 37 minuutin jälkeen ja sitten tota, tapahtui jotain ja ottelu päätyi lopulta 2-2 tasuriin, mutta todennäköisesti Villa pystyi pallohallinnalla ja, ja paikkoja luomalla sitten tasoittaa sen ottelun, mutta hienosti oli ainakin lähtenyt siellä käyntiin ja saivat kuitenkin pidettyä sen ees tasurissa, niin hyvä meininkin siellä on. Niin kyllä mä näkisin, että tuo kolmosen kerroin mikä hullilla on, niin se ansaitsee tämmöisen haku, hakumerkinnän ainakin itteensä, että ei ole ehkä niin päivän selvää, että tuossa niinku Blackburn olisi suosikki.
0: Joo, kyllä se vierasvoitto on aina vierasvoitto, mutta se on vähän sama kuin tuo että Kyllä siellä niinku kaikki mahdollisuudet on. Ja tosiaan nyt meillä molemmilla oli tämmöiset kolmosen kertoimet suunnilleen ohi, ja nimenomaan hakuihin, niin kyllä nämä molemmat mun mielestä toimii ihan hyvin.
1: Joo, ja varsinkin jos pelaa molemmat, niin sitten jos toinen tulee himaa edes, kun Singlenä vetää, niin siinä tekee jo ihan tiliä.
0: Joo, se on juurikin näin. Sitten tota, hausta voitaisiin siirtyä viikon varmoihin ja tota, mä jatkan edelleen futiksen puolella, koska viime viikollakin toi jääkiekkohomma meni täysin vihkoon. Ja tota, mä luotan tässä viikon varmassani vanhaan rouvaan eli juventukseen jälleen kerran ja tota, Laatsio juventusottelu siis sunnuntaina ja Juventuksella on siellä 1,90 suoralle voitolle tarjolla, joka kuulostaa niin kuin näin lähtökohtaisesti aika, aika kivalle kertoimelle vai mitä mieltä sä oot näin Juve Fanina?
1: No Juvehan, Juvehan voi aina luottaa silleen mä oon aina sanonut kaikille, jos multa kysytään, että mitä, mitä Juve vedoille pitää tehdä. Mutta siis ne ei ole hävinnyt tällä kaudella kertaakaan. Et se mun mielestä riittää niin kuin statementiksi siinä. Mä vähän varoittaisin siitä, että ne välillä pelaa myös tasan, että ne ei aina voita, mutta tota Kyllä se, kyllä se niin kuin kertoimensa puolesta niin on erittäin pelattavissa. Ja mitä mä oon ymmärtänyt, niin toi Laatsio ei kuitenkaan ole niin ihmeellinen porukka, jos
0: vertaa sitten Juveen. Joo, itse asiassa Juve, Juve on tuota, tosiaan il, tappioitta menee Seeri a mutta ne hävisi sen yhden mestarenliigamatsin silloin, käsittämättömästi silloin Manulle. Se oli se ihmeellinen peli. Ja tuota, joo, Laatsio... Ja Juve jos vertaa, niin onhan materiaalijuventuksella kovempi. Lazio on nyt kärkikahinoissa mukana seriaassa, mutta ei se, ei se taida materiaali puolesta riittää ihan sinne kärkisiolle sitten kuitenkaan. Ja Latsio pelaa kuitenkin kotona nyt, se antaa vähän tasatusta Laziolle, mutta sitten kun katsotaan tuota juventuksen vierastilastoa, vierastilastoa tuossa stadion olympikolla, niin se on kyllä aika jäätävä, nimittäin Juve on hävinnyt siellä viimeksi vuonna 2013 ja sekin oli kapottelu.
1: Totta, Et siellä on tota, on kotikentältä käyty kyllä kovaa tahtia pisteitä, pisteitä hakemassa ja tuohon täytyy vielä sen verran korjata, että jos joku, joku tämän meidän pienen bugin tässä huomasin, niin Juventus on myös hävinnyt kyseisessä Champions Leagueassa Young Boysille vieraskentällä, 2-1, mutta se taisi olla hyvin merkityksetön ottelu sitten, kun lohkovoitto oli jo varmistunut, niin saattoi olla aika läpyttelyä osalta Itse en ole totamatsia kyllä nähnyt, mutta siellä on tosiaan Young käyty häviässä
0: 2-1. Joo, se oli se toinen, mikä siinä oli, mutta tosiaan Seeri Aasolla on tappioittaja. Kyllä toi Juventuksen juna porskuttaa taas kohti skudettua niin tota... Ei tässä ole mitään syytä, minkä takia ne häviäis sunnuntaina laatsioille vieraskentällä. Niin kyllä mä otan tuon 1.90 suoralle voitolle, niin ihan todella mielelläni kiinni tähän peliin.
1: Kyllä, Juve voi aina luottaa, ja niin pystyy luottaa myös Oulun kärppiin. Eli siellä tota, myös Kalajokista, Olli, kun, anteeksi, Jussi-jokista tavoittelevat joululaiset ovat. SM-liikassa tai liikassa, niinku nykyään sanotaan, niin suht selkeässä sarjajohdossa ja Tulevat nyt sitten tota HPK vastaan, joka tässä äänityshetkellä on lukkoa vastaan 01 johdossa raumalla, siellä Paajanen painon ylivoima häkin. Mutta tosiaan siellä perjantaina kello 18.30 niin haastetaso nousee tuosta Rauman porukasta ja vastaan tulee sarja kärki. Mä lähtisin tähän sillä kulmalla, että tämä että on varma Anderi ja mä perustelen sen sillä, että kärppien veskari Veini Vehviläinen, niin silloin tämä goals against average käsittämätön 1.36 ja kerholla taas sitten ykkösveskari Larmilla niin on toi GAA 2.02. Ja sitten vielä, jos lyödään vettä kiukalle, niin kärpät on kaikkeista vähämaalisimpia vierasmatseja pelaava joukkue. Ja siellä keskiarvona on 4,1 maalia. Ja kerhon kotimatsit sitten, toki niissä on tehty 5,0 maalia keskimäärin. Mutta mun mielestä tämä kertoo siitä, että että syystä tai toisesta, niin kärppien vierasmatsit on on niitä, joissa ei tule paljon maaleja. Ja sitten erityisesti noiden molempien veskareiden Huikeat tilastot, varsinkin toi veinin, veinin puolelta, niin siinä on semmoinen paikka iskee siihen Anderiin kiinni. Ö, viisi puoli rajaksi mä asettaisin itse. Kerroin, on ehkä todella huono, niin voi myös kokeilla neljää puolta. Siinä voi olla jo vähän parempi, mutta näitä ei tosiaan vielä ole auki näitä kertoimia, kun toi kerho tällä hetkellä pelaa, pelaa sitä Rauman lukkoa vastaan. Ja sitten annan tähän vielä tämmöisen jatkojuonen, eli jos ja kun tämä matsi päättyy, miten päättyy, to- todennäköisesti vähämaalisena, niin heti lauantaina 26. päivä kello 17 tota, uusinta Oulussa, eli mennään Raksilaa ja silloin todennäköisesti HPK joutuu laittamaan maalille joko back to backiin tämän ykkösveskarinsa, tai sitten kaivamaan sieltä kakkos- tai kolmosmaalivahin maalille. Ja ne ei ole ollu ne HPK Toiset vaihtoehdot tällä kaudella niin hyviä, ja kärpät on kotona Oulussa niin ollut aivan loistava, että siellä ei niin kuin hirveästi pisteitä muille jaella, niin se on taas sitten mun mielestä varma kärppien kotivoitto. Eli tästä voi rakentaa tämmöisen tarinan, että ensiksi pelaa Anderi, ja sitten niillä voitolla heittää vielä kärppien kotivoittoa, ja hyvillä mieli jatkaa viikonloppuviettoa. Tämä on kyllä aika kova,
0: kovan kuullinen kombo. En osaa tuohon matsiin kyllä itse, antaa sen suurempaa näkemystä. Tuossa oli aika hyvät perustelut ja se kyllä kuulosti ihan Anderille, että kaikki maalivahdeista lähtien, että ehkä tuo kombo pitäisi ottaa kokeiluun, kun hän näkee noin kertoimet tosiaan, että jos niitä ei vielä ole, niin Mut mitäköhän tuossa pitäisi arvioida, jos mietitään sitä alle 5.5 maalin rajaa, niin missäköhän se voisi liikkua, koska me ei mitään käsityt siitä.
1: Mulla on, on tämmöinen täysin hiha tuntuma, että se voi olla oikeasti se Anderi jossain niin 1,5 luokkaa myös. Et se voi olla, voi olla niinkin raju, mutta jos se on edes jotain 1,8, niin kyllä se on sitten niin kuin jo, jo mun mielestä erittäinkin, erittäinkin maistuva, maistuva kerroin siinä vaiheessa.
0: Niin ja sitten jos haluaisi sitä niin sanotusti ison paikallaan lähteä hakemaan, niin se alle 4,5 maallekin saattaisi tässä toimia sitten.
1: No kyllä. Kyllä ehdottomasti näin, että siellä niin, niin vakuuttavassa vireessä on noin noi molarit ollut, niin ei pitäisi olla mun mielestä niin kuin ainakaan sen overin puolesta mitään niin perusteluja olemassa.
0: Ok, niin siinä olisi sitten myös viikon varmat paketissa, niin pitäisikö vielä lopuksi vielä käydä molempien valinnat tuosta läpi, niin lähdetkö käymään sieltä alusta asti läpi, mitä kaikkea me valittiin tälle viikolle?
1: Joo, mä mä voin täältä tiputella nämä omani, eli lauantai 26. päivä kello 14 Sevilla Levantte oli Miina, vaikuttaa Hazardilta peliltä, älkää koskeko. Sitten sen jälkeen, kun ette ole koskenut siihen, niin kello 17 voitte koskea Hull Cityin Blackburn Roversia vastaan, eli Hulli vierasvoitto kolmosen kerroin tarjolla, iskekää siihen, se on mun haku. Ja sitten voitte ottaa tämän kärppätuplan tästä, eli perjantaille HPKta vastaan lyötte Anderi ja sitten käytte ottaa lauantaina lisää voittoja kärppien kotivoitolla.
0: Okei, ja sitten mun vastaava setti lähtee oikeastaan liikenteeseen jo huomenna, silloin se Real Betis pelaa se Copa del ja se alkaa kello 20.30 ja se oli viikon hakuna se kolmosen kerroin siellä. Sitten siitä päästään hyvin eteenpäin perjantaille millä on viikon miina, eli perjantai kello 21.45 Marseille Lille, niin jätetään se Marseille pois Petsikupongeelta. Siellä on potentiaalinen miina tulossa. Ja sitten viikko paketoidaan tietenkin viikon varmalla mukavasti, ja me luotetaan Juveen, ja kuten säkin mainitsit, niin Juveen voi aina luottaa, niin eiköhän me päästä tuulettelemaan Juveen voittoa sitten sunnuntaina mukavalla 1.90 kertoimella.
1: Toivotaan näin. Mut hei, kiitos mukanaolosta taas teille. Kiva että olette meidän matkassa ja palataan ensi
0: viikolla. Kiitos, moi.
1: I tried to tell her